0: fazendo algumas perguntas Gil mas o objetivo é que você fale da maneira mais tranquila né, solta do jeito que você é e que o pessoal que esteja assistindo também faça perguntas né? porque é o momento de é, conversar com um profissional fantástico como o Gil né. então é, façam as suas perguntas também e eu vou passando para o Gil aquilo que vocês estão perguntando a primeira coisa que eu queria te perguntar Gil é afinal de contas assim né é, é, o, qual é o um grande cuidado, uma grande preocupação que os líderes precisam ter é, olhando para a questão da inteligência artificial, uma vez que a gente sabe que a liderança 4.0 coloca como uma das competências fundamentais a inteligência que a gente precisa ter para lidar com a inteligência artificial. Então, eu queria que você começasse falando para a gente assim, líderes, vocês precisam
1: os líderes, na verdade, a fronteira que eu estou agora muito ah, é, estudando, entendendo e tentando trazer um pouquinho para o Brasil é o que nós chamamos de liderança 360 graus, corporações 360 graus, aquelas corporações que forem só lideradas é, para rendimentos financeiros e não tiverem a trilha do... do da eficiência da inovação e da eficiência também de pensamento de futuro, se tiverem eficiência de produtividade e eficiência financeira, ficarão fora do jogo. E isso tem acontecido nos últimos 30 anos, muito forte, e agora é uma força. E para isso, precisa de líderes diferentes, líderes que é, enfatizem sim a, 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 a lucratividade, é claro que isso é importante, mas também enfatizem a diversidade e também enfatizem, enfim, a gestão da mudança e que respeitem né, e dêem espaço para opiniões divergentes, desde que elas sejam né, opiniões respeitosas e a gente pode é, não concordar em tudo numa empresa, mas a gente pode ter sempre o caminho de debater. E há empresas que têm silos, departamentos, né, silos não só o departamento X ou Y, mas são muito departamentados no seu conceito de mentalidade, né, onde eu já escutei de um vice-presidente assim, Aqui, eu, tô... ah, eu, eu falei assim: está tendo um problema que vai impactar toda a operação. A pessoa falou assim, ah, essa não é a minha inteligência, é então eu lavo minhas mãos. Não, não existe mais isso, não é que tem uma liderança, uma acertança e conceito, E aí não. você não, cai num outro aspecto não, que, é, que né, apesar de, de a tecnologia, tecnologia é, apesar que da que é catástrofe ser, respiratória que é estão vivendo agora, somos mais próximos do fim é do que é do começo dela, e despertou outros tipos de liderança, o que a gente está chamando de três S's. Os três S's né, que em inglês seria né, a tradução literal, ciência, sociedade e espiritualidade. E aí, professora Fátima, eu não estou falando do questão é, de apenas... É, não é a questão de religião, mas eh, várias eh, pesquisas mundiais provam que as pessoas que têm algum tipo de, de, de pensamento mais, digamos, espiritualista, tendem a ser mais criativos, tendem a ser mais bem-humorados, tendem a ser pessoas que se adaptam mais ao século 21. Então a gente começa a falar desses conceitos que a tecnologia é só nos permite.
0: Mas acho que esse, esse ponto, né, Gil é tão é tão significativo quando a gente fala de espiritualidade, você sabe que é uma área que para mim sempre foi extremamente importante, é, é, é gozado, né, porque lá atrás, você imagina que eu dou aula na SPM há 30 anos e dou aula de consultoria, né, eu dou aula é, é, treinamentos, palestras, etc., há 30 anos também, né, mais de 30 anos já. É, e, e sempre a, a minha pegada e o meu jeito foi levando em consideração a questão da espiritualidade e não, não a espiritualidade de religião mas a espiritualidade da fé, de olhar para o todo de cuidar da natureza, enfim de uma isso que a gente é, percebe é, e é interessante que lá atrás as pessoas olhavam para as matérias que a gente dava, fator humano como diferencial competitivo é, e davam risada, né? Porque diziam assim, nossa, o pessoal aí que a, a, ensina a abraçar a árvore, né? Tomara que efetivamente a gente tivesse ensinado mesmo a abraçar a árvore mais, porque talvez a gente não chegasse ao que nós estamos chegando, né, Gil? Então, eu acho que esse é um ponto legal. Mas eu queria que você falasse um pouco, Gil, dessa, do teu livro, inclusive, eu não sei se todos compraram, se não compraram, por favor, comprem, né? É, que é um livro muito especial, que traz a, a questão assim, você é o que você compartilha, né? É, eu queria que você falasse um pouco do livro e, e tra, tra, trouxesse a questão da inteligência artificial é, nesse momento de compartilhar e como a gente pode se atualizar para poder acompanhar tudo isso que está acontecendo.
1: Ah, obrigado, Fátima, por citar meu livro. Meu livro, ele já tem oito tem anos, está sendo né? novo agora, é um agora um diferente. É diferente. É, foi, muito é, foi muito interessante esse livro que... Eu e a minha equipe, né, a Alessandra Ruiz, que é uma grande, enfim, é a, a minha agente literária. Na, lá atrás ela me ajudou a fazer um livro que não ficasse datado, só que quando só que teve quando essa pandemia, esse livro voltou a, a, a ficar a um dos mais vendidos, bacana, e falava justamente de compartilhar. Que compartilhar. É sobre você, é sobre você o é quanto, é quanto mais você escuta, quanto mais te você fica quanto mais você escuta, quanto mais você escuta, quanto você escuta, quanto não importa, melhor ela fica para você. Quanto mais a gente conversa, como nessa roda de líderes, melhor nós ficamos nesse momento. Então, acho que tem esse pensamento, realmente, de um mundo diferenciado, é, de, de compartilhar coisas boas, e o que acontece? É, há oito anos atrás, eu não previ sobre as fake news, eu previ sobre a democracia das redes sociais, e eu acho que as fake news é apenas um é, uma pequena turbulência, mas já já a gente está entrando uma democracia muito bacana, é. E, e o mundo já está vivendo isso. E lá também eu já falava oito anos atrás da coisa mais importante, que é, é experimente a desconexão. É claro que a gente está conectado aqui, claro que a gente está conversando nesse momento é importante, mas eu me pergunto, agora, eu tive uma série de aniversário de uma semana numa aldeia em Brilhão, e as pessoas estão interconectadas, a conexão é importante, mas a transcrição é só vendo coisas que não são realmente tão importantes, então isso é um ponto claro que a gente vai ter que rever. Sobre a inteligência artificial, eu chamo, não só eu, mas Inúmeros pesquisadores, economistas, bancos centrais chamam isso de é, o AI economy, a economia da inteligência artificial, porque ela está em jogo. Cada de um emprego que se fecha, três novos estão é, sendo abertos. Só que não está dando tempo da gente preparar as pessoas para essa nova era. O outro ponto é que o Brasil, em 2019, estava em 41º como uso de inteligência artificial para melhorar a sociedade, o governo. de governos. E, agora, no ano de 2000 fica aí para que É importante porque hoje você tem vários é, bancos e também sobre a penetração dessa nova era da economia da inteligência artificial. E as pessoas não estão entendendo a revolução da data driving da China, a China é o lugar que mais tem cultores e pós-veitores de influência artificial. A produção que já tem Estados Unidos para trás, isso não há questão de atestar, não gostar da pena, tem inúmeros problemas com o Brasil, mas agora, e a gente está formando uma nova... Artificial. E aí, vamos então, as é nossas paixões. A inteligência artificial está num patamar que já traz uma nova fronteira chamada Green Innovation, que é a inovação verde, onde são cidades que estão todas sendo reformuladas com o uso da tecnologia da inteligência artificial. E aí, se você pegar quem está criando conceitos de cidades inteligentes, que tem um, um, um equilíbrio entre meio ambiente, né, combater as desigualdades insustentáveis de grandes cidades e usar a inteligência artificial, no dentro das 20 países mais felizes. Do mundo. O Brasil fica disso agora saímos, E as alunas são anos. A gente precisa fazer um charme. Né, como sociedade, entender que o EA Economy é algo muito maior do que a gente está enxergando hoje, do que apenas o uso de tecnologia. É uma mudança com a forma como trabalhamos, nos relacionamos, enfim, tudo.
0: É, 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 olha só, Gil, eu acho que você estava falando eu estou aqui, né, o pessoal está fazendo um bando de perguntas aqui, eu preciso também olhar aqui. É, deixa eu ver se eu. Não perco. Ah, eu vou fazer as perguntas, depois eu falo o que eu estou pensando, senão eu perco aqui também. A Sony, oi, Sony, tudo bom, querida? A Sony está sempre com a gente, aí de Portugal, a Sony. É, como humanizar as inovações tecnológicas e levar para a equipe que podem andar juntas e serem benéficas na operação? É, aí ela continua. Como humanizar as inovações tecnológicas e levar para a equipe? Essa é a mesma coisa, ela, ela coloca. É, uma vez que paga o coletivo, pode interpretar como meios opostos. tá? Ela coloca que talvez é um coletivo. E eu acho que tem a ver é, também com essa com essa é, ignorância que talvez nós tenhamos em relação ao tema. Mas eu queria que você falasse... É, é... Gil, estou curiosa com a sua resposta. Vamos lá. Na verdade, as pessoas estão muito assustadas com essa nova...
1: Conceito de economia com os robôs, porque é, na verdade as pessoas estão muito preocupadas com essa economia da inteligência artificial, porque uma parte, digamos assim, é, a, o que foi propagado era que os empregos acabariam, que os robôs nos substituiriam, e essa não é a grande verdade. A verdade é se nós utilizarmos de uma forma consciente a inteligência artificial se nós criarmos condições com que pessoas trabalhem mais com o do que com trabalhos braçais isso vai fazer com que a nova sociedade todo emprego é muito nobre, Fátima, é mas nem todo emprego o professor acabe nessa nova era Aí a gente tem que, tem que, tem que, tem que pensar e entender é, por exemplo eu moro numa casa em né, uma rua de Paralelepípedos e ali não tem como entrar um carro para retirar o lixo então tem que vir uma pessoa que retira o lixo é, e, e anda quase meio quarteirão para levar para é, para o seu caminhão né? essa pessoa esse trabalho é muito nobre se, se não tivesse pessoas que recolhessem nosso lixo né, quantos quantas doenças teríamos quantas coisas teríamos mas a pergunta é, essa essa profissão nobre né, que eu agradeço muito essa pessoa que faz ali o recolhimento e, e converso com ela às vezes, é, ela gostaria de estar fazendo um outro trabalho, ela ama o que ela faz, ela falou pra mim. Né, a pessoa que faz o reclave é uma mulher. É, só que se ela tivesse condições de estudar, ela falou assim, meu sonho é ser uma é educadora eu... física. Então, tem tá na hora da é gente que eu... entender a oportunidade... A... É, e todo o trabalho e, nobre, mas nem tudo cabe. Não que se paga, Porque a gente tem esses caras. A gente vai pagando propaganda, mas. Né, As pessoas do, do conselho, do voluntário, do projeto chamado UFO Code. E é para ensinar a pessoa. a A gente abriu agora uma turma só para mulheres, né, são 30 vagas para cada turma. É um curso bem, bem exigente. É, e, e se cadastraram quase mil mulheres até o último momento que eu vi. Né, é um... agora o que eu fiquei um pouquinho é, triste, que apesar da quantidade de mulheres que querem entrar nessa nova era programar robôs, robôs entender a inteligência artificial é, para você passar nesse curso e ganhar a bolsa, você tem que fazer um teste de lógica e, e apenas, enfim, poucas pessoas passam, tanto mulheres como homens, né, nas três turmas passaram pelo teste de lógica. Quando a gente já falou de lógica, porque não é uma coisa assim, é, é, física quântica, é uma lógica sim. Lógica assim, de... Isso é uma barreira para você ter que experimentar educação de, de alto de, impacto, de alto empate, como você como faz, como a faz a sua finalidade. Né, Tem aula às vezes até que é um conceito e falar, ah, é fator humano como como. É, é, é o grande diferencial, é isso que se fala hoje no mundo inteiro. Na verdade, nem se fala mais da, da, sociedade, da quarta revolução industrial, se fala da sociedade 5.0, que é o ser humano no centro de tudo.
0: Pois é. Embora, é, é... Bom, eu estou falando um depois de coisa aqui, não sei se eu é pergunto o que eu quero, o índio brasileiro é, é repete o nome do programa para mulheres, por favor, é, outra coisa que perguntaram quais são os cargos no futuro, né? Mas me diga capacitação, educação de base vital, muitos não têm. É, eu acho que esse esse ponto eu ia colocar, né? Que foi a questão da lógica que você disse, né, Gil? É, gente, assim é uma loucura como a gente está perdendo muito a noção de desenvolvimento. Eu vou, o meu pai, né? Vou contar uma coisa para você, Gil. Acho que você não sabe. Meu pai, ele era português. Ele não sabia nem ler, nem escrever. Ele sabia, quando muito assinar, mal e porcamente, o nome dele. Uma das pessoas mais brilhantes que eu já conheci, uma pessoa que tinha um conhecimento profundo da natureza, ele fazia uva, amassando a uva com os pés, né, então, você imagina, e eu não pude aproveitar muito dele, porque na época eu não conseguia entender a beleza né, que ele tinha. Mas ele era uma pessoa inteligente, porque até no contato com a natureza, independentemente de ter passado por uma educação formal ou não, ele tinha algumas coisas muito importantes. A minha mãe, ela fez até um determinado momento, ela foi professora tal, e tinha alguma coisa a mais. Mas hoje eu vejo que a gente... Perde e vai perdendo e vai perdendo e vai perdendo, a ponto de quando você pede para um aluno de graduação ler um texto de 19 páginas, ele se nega, porque é muito ler 19 páginas. Então, como é que eu vou desenvolver uma lógica com um leiro? Como é que eu vou desenvolver uma lógica se eu não converso? Né? como é que eu vou desenvolver, quer dizer, eu tenho a lógica dos games, né, isso que eu posso ter se eu tô ali, então é isso que você falou de desconectar para poder conectar, talvez seja um ponto fundamental, porque se eu fico conectado só olhando moda, né, e aquilo que, aquilo que eu vi você falar numa entrevista, que eu me pego fazendo, eu quero morrer, né, a tal história que vem lá um vestidinho, você clica para ver, nossa, que bonitinho, aí ele só aparece na tua frente, mais vezes, e chega uma hora que pela repetição você acaba comprando porque você fala, meu Deus do céu, ele me persegue deixa eu comprar logo acabou então, é, é, o quanto que a lógica sua vai ficando viciada no pior e talvez assim, isso explique o porquê que você não tem tantas pessoas que poderiam participar de um programa como esse, mas eu queria que você respondesse aí as perguntas que estão aí tão legais né? você já viu algumas
2: Primeiro
1: falar aqui de uma pessoa que está aqui conosco, eu aqui que é muito honrado, que, tá aqui, que é um o índio, um é um índio brasileiro, Muito um honrado, que é o índio brasileiro, que um foi um dos grandes pioneiros da, da internet no Brasil e no mundo, é, é, ele foi a ele foi pessoa, pessoa que, 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 criou que, que criou, por exemplo, um é, programa é, 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 que estava na, na da Folha Folha, da Folha. Ele, ele criou um projeto que chamava First Tuesday, que era um encontro de pessoas que trabalhavam na internet, e na época a gente brincava, que cabia numa Kombi então um abraço aí pro índio brasileiro é, agora ele já tá é, só, ele se aposentou e eu achei muito bacana, vou contar aqui é, não, não é fofoca, são informações ele abriu a fábrica de coelhos né? ele tá cheio de filhos agora então um abração índio meu amigo e obrigado por ter trazido você, Mandique é a internet e para de fazer tantos filhos, se que, quiser pode continuar só brincar é, mas é, ó, ele mandou o um coração e
0: tem aqui uma pergunta, qual o papel das organizações e das entidades nesse aculturamento e na condução dessa massa de trabalho a este novo cenário tecnológico e diverso? Ah, o Renato está dizendo que o Gil está dando microfonia é, aonde, no Face, é isso? Melhorou agora, tá bom.
1: Olha, na verdade, Olha, as instituições foram completamente elas estão... perdidas nessa nova era. São pouquíssimas que fizeram uma transição bacana. Alguém aqui, é que eu estou usando óculos que senão não enxergo de longe, né? Mas um amigo aqui falou sobre a Scania e, e, e por exemplo, a Scania foi uma empresa que está que fazendo uma transição muito bacana aqui no Brasil. E, e se a gente falar de liderança, as lideranças deles sentaram para entender isso. E, falaram, e fizeram um pacto naquela né, empresa que é mais do que um quarteirão ali no ABC, é, para falar sobre é, sobre, é, sobre a mudança que eles tinham que entender, e até mais do que isso, né é, entenderam que eles não eram mais uma, uma, uma empresa de caminhões e ônibus, eles eram uma empresa de conexão urbana, de conexão das cidades. Então, é, é, respondendo um pouco sobre como as instituições elas devem entender, eu acho que elas têm que parar um pouquinho e pensar qual é o seu futuro e pensar o que a gente vai fazer, todo dia a gente tem que fazer a gestão do presente, todo dia a gente tem que fazer a gestão da inovação, e todo dia a gente tem que fazer a gestão do futuro. Né? É, eu e você, como professores, né, professora Fátima, a gente sempre pensou como seria a educação. É, o conceito do híbrido sempre existiu para nós. Né? Claro que a gente gosta muito mais da sala de aula, evidente isso, mas há quanto tempo a gente já dá aula né, online e, e sem sair, então acho que as pessoas precisam se preparar. E agora pensando em futuro e fazendo parte de duas federações dos futuros é, mundiais, até 2030 não é que o mundo será ruim, mas ele vai ter muita turbulência. E a gente vai ter que ter é, é, muita saúde mental, muito equilíbrio, muita espiritualidade para o momento de transição, porque é uma mudança de era, e toda mudança de era é, você tem bastante turbulência. E a gente vai ter que estar acostumado a isso, então a gente vai ter que repensar sobre esse novo mundo
0: é e, e, eu, e a tal história né o que você falou em termos de trabalho tem alguns trabalhos que são subumanos né que você olha e fala mas por que que essa pessoa está fazendo isso e, e, e o quanto que é importante talvez cada um de nós é, ajudar-nos nesse processo, sabe? E às vezes o ajudar é falar para essa pessoa olha, tem um curso online que você pode fazer começa a se capacitar, começa a se trabalhar começa a sair desse mundo que é tão pequeno e claro, é, você sair da zona de conforto e nem sempre é muito fácil e nem sempre nós estamos com as empresas preparadas para isso e muito menos as pessoas, né? Eu acho que esse é um ponto bastante complicado. Mas, Gil, e, e as profissões do futuro? O que, que você vê? Pessoal, você falou da Scania, eu não posso deixar de falar, né, a gente? Assim, a Scania é, mora no meu coração, né? Eu acho que você trabalha com eles, eu também. E, e é legal entender uma empresa, por que, que uma empresa é como é, né? Por que, que a Scania é como é? Porque ela tem exatamente essas duas coisas que são bonitas, né? Um foco em tecnologia e um foco na humanidade, né? É, tá o Alan Frizeiro aqui, dizendo que dupla, né? Gil, abraço da turma da Scania, né? Porque realmente eu acho que eles conseguem olhar esses dois pontos e, e, e empresas que fazem isso acabam saindo na frente com
2: certeza, né?
0: Mas eu queria que você falasse um pouco de, de como é que você vê esse mercado de trabalho daqui para frente. Eu sei que você já falou né, de algumas coisas, mas... Como é que vai ficar daqui para frente? Como é que você, você percebe quais vão ser as, as funções, vai existir liderança? Eu tenho uma visão em relação a isso, queria ouvir a tua. Como é que vai ser daqui para frente esse mundo de trabalho? Eu
1: é, vou pegar aqui um outro irmão de, de desde os seis anos de idade, né? é o Nelson Pinheiro. É, ele tem hoje a profissão, ele é um dos melhores é, profissionais da área de, da indústria de seguros, né? É, só para a gente elucidar um pouquinho aqui, eu acho que é legal esses lives para a gente brincar um pouquinho, mas isso é uma verdade, o Nelson, eu dava muito rolinho nele no futebol de salão, enfim, mas aí depois eu ensinei ele a jogar, agora ele está bem, mas hoje ele tem uma profissão na indústria de seguros. E ele tem que entender, né? Eu já, a gente já conversou disso no almoço, que é, a área de, de seguros, todas as áreas vão passar pelo fim da intermediação. Então, eu posso assegurar que... Eu não estou dizendo que eu concorde com isso, mas são os fatos. É, você vai ter profissionais que são... É, que, que vendem, por exemplo, seguros, que vai ser trocado por máquinas de inteligência artificial. Você vai ter... É, né, as bancas de jornais foram trocadas por você comprar direto resultados A medicina começa a ter... Com a telemedicina, tratamento, tratamento... Com grandes... Com os grandes, é, com os grandes é, hospitais. Então... Nós vivemos duas grandes, vários efeitos. Mas um dos efeitos é o fim da intermediação. Então, é, você vai, é, o que começa agora começa o é, é, factory to consumer, né? Tinha o direct to consumer, agora é da fábrica direto para o consumidor. Várias empresas fazendo isso agora na pandemia. Então, isso é o fim da intermediação. Então, esses efeitos são muito claros disso. E aí, os trabalhos que vão ter, a indústria de seguro vai precisar do quê? De pessoas que parem e pensem assim. Puxa, estamos começando uma era de robôs, é, já tem muitos robôs aqui no Brasil, mas eu não consigo fazer um seguro para robô. Então o meu amigo Nelson, ele tem que falar assim, em vez de eu pensar em vender mais seguros de carro, porque o carro vai ter uma outra função social, eu vou criar agora uma coisa que vai, ter, que vai vir no lugar do carro, que são os robôs. Percebe que são outros desafios, porque, não, não vai faltar trabalho. É, agora as pessoas, quase todas sobreviverão. Ao contrário do que um, um relatório de Oxford disse alguns anos atrás. Só que elas mudarão radicalmente. E a gente está pronto para mudar. E a grande mudança é seres humanos no centro, o cérebro no centro, e não apenas trabalhos burocráticos. Os trabalhos burocráticos, eles vão ficar para trás. Vou dar um exemplo para vocês, uma grande é, empresa de alimentos é, fez um processo de implementação de inteligência artificial na área administrativa, né? e, e o que aconteceu? É, demitiu ali quase 200 pessoas. Só que agora já contratou mais de 400 pessoas para a área de desenvolvimento de novos produtos, para a área de inovação, analistas de inteligência artificial, com salários que são, no mínimo, o dobro do que aquela pessoa que ficava ali rodando a folha de pagamento. De novo, essas pessoas são muito importantes. Só que agora a gente dá para colocar operações. Agora o nosso desafio é transformar... Né, essa nova Best, era. É, é, Essas pessoas essa, tiveram essa dificuldade, né? E ajudá-las a, paixinação, a paixinação, uma nova era. era, era, era Tem várias partes, de partes, de de partes. E aí fica que a gente está fazendo hoje, porque fazia muito tempo que eu não fazia uma live no Instagram, então entrou em mão, irmãos e irmãs aqui de coração. A doutora Ale Calabrese é uma das é, jovens doutoras mais promissoras desse momento, não é porque é, 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 é minha amiga, então um dia Fátima, converse com ela que você precisa ver o que ela está fazendo de luta é, com o que nós chamamos o pessoal, enfim é sobre é, é, a, é, a luta Tira. que ela faz para ajudar é, contra a violência das mulheres
0: Olha, eu quero muito conversar sim, porque eu acho que a gente tem muito o que falar, então por favor doutora, é, a gente se fala agora, tá? É, quero muito sim porque eu acho que a gente tem que fazer muitas coisas a favor de muitas coisas. Eu acho que, eu acho que a gente está com uma nova terra, né? Eu acho que quem está acordando, quem está ficando aqui nesse momento, tem uma missão a fazer, né? tem uma missão a cumprir. Então, vamos lá, vamos, vamos trabalhar juntas e vamos fazer o melhor. É, Gil, tem uma pergunta aí que eu também tenho, porque eu não sei o que de re responder quando me perguntam. Quais são os primeiros passos que precisa ser dado para que uma pessoa possa desenvolver a inteligência artificial, ou seja, é, como é que ela pode desenvolver a inteligência para lidar com a inteligência artificial? Ou seja, ela tem que fazer curso? Que curso? Você tem que ler livro? Que livro? Por onde vai? Por onde começa? Tem que olhar para fora? Ah, tem uma outra pergunta que pede para você fazer uma comparação entre Brasil e, e Europa, como é que as coisas estão nesse sentido de inovação, mas eu queria que primeiro você dissesse assim, quais são é, os passos que eu preciso dar para entrar nesse novo mundo?
1: É, é, não foge, professora Fátima, do, da base de tudo, a educação. Então, um bom livro, é, bons artigos, bons podcasts, bons bate-papos, talvez seja o início disso. É, o EA Economy, é, ele, ele tem, é, nós já mapeamos mais de 200 áreas de trabalho. Então, é muito difícil falar assim qual área. É uma área agora que cresce muito no mundo, o que nós chamamos de eticistas para o Economy porque a ética tem que estar no centro de tudo. Quando nós criamos esse robô e esse olhinho demorou quase dois anos para chegar no projeto final, um projeto internacional, que tinha que ser um olho que agradasse a ocidentais e orientais e não mostrasse aquele conceito de Black Hannah, né? é, você tem ali um trabalho de eticistas, pensando assim, como é a ética de a gente poder fazer um mundo que ocidentais e orientais gostam? Quando nós criamos um local onde nós colocamos a inteligência artificial em trabalhos braçais da administração de uma grande fábrica, a gente também tem que se preocupar e perguntar assim, o que nós faremos com aquelas 200 pessoas? Como nós ajudaremos ela? Não o que nós faremos, como nós ajudaremos ela? O eticismo escuta assim, hoje nós já temos condições no mundo de ter todos os carros autônomos. Agora, o que significa isso quando a profissão de caminhoneiro aqui no Brasil né, é a terceira que mais gera empregos, até a última vez que eu vi os estudos. E como, de repente, você vai acabar com uma profissão que é a terceira mais de ocupação, né, e aí não é só o trabalho dos, dos caminhoneiros, né, mas assim, é do hotel, é, do posto de gasolina que fica na beira da estrada, da pessoa, é, é tudo uma cadeia, então a gente tem que pensar com muita clareza. Não evitar a mudança. A mudança é como a chuva que eu gosto. Choverá, mas tem que se preparar. Vamos pegar aqui um exemplo mais claro sobre isso, tá? É, no ano retrasado, foi, passou uma lei na Assembleia Legislativa de São Paulo que os ônibus, a partir de 2021... Né? então eles tiveram um ano e meio não precisariam mais ter cobradores e é isso que vai acontecer, os cobradores serão uma posição que... por tá... agora, agora, que, que ninguém pensou, isso é pensa... legal acho que é importante não ter cobrador, eu acho que a gente tem que evoluir como metrópole mas por que, que ninguém criou um curso, contratou lá a Fátima Mota é, é, treinamentos e falou assim, o que, que a gente pode ajudar essas pessoas que são cobradores para uma nova transição, porque terão outras profissões né? então eu acho que é isso é pensar futuro realmente é pensar essa nova era e, e, e aí, o que eu posso te dizer? Começar. É, tem um artigo meu chamado é, é, sobre EA Economy, pode começar por ali, ali vai abrir muitas portas. Tem um curso no edx.org, que é de Harvard e MIT, um curso gratuito sobre processos básicos de inteligência artificial. E pensar, você deseja ser um programador ou um pensador da inteligência artificial? Essa é a primeira pergunta. Depois, qual é a parte que você quer trabalhar? E aí a gente vai precisar de... de especialistas em direito é, é, digital ligado à inteligência artificial, Social. professores que dão aula com a inteligência artificial, Social. médicos, médico, por exemplo, médico hoje, médico hoje colaborei, colaborei com uma, colaborei faculdade com uma grande faculdade de medicina aqui no Brasil, e um terço do que eles estudarão em cinco anos, os futuros doutores e doutoras, está relacionado a, é, o uso de inteligência artificial na medicina. Isso é na medicina, na literatura, é na, na, é, isso é, é, enfim, no seguro, e qualquer profissão vai ter isso, né? Então é um momento. E aí nosso momento, a cada dez minutos a gente fala de coisas sérias e a cada cinco minutos a gente faz uma brincadeira. Alguém entrou, o Nelson Piero, esqueci de falar. né? É um grande palmeirense, palestino, <risos> amo Palmeiras. Então um abraço de novo para ele
0: legal, legal Ó, o Alain está dizendo que eles seguem desenvolvendo cada vez mais a capacitação dos motoristas, com certeza é, é, um, ponto, é um ponto fundamental é, Gil é, traz o um robôzinho mais perto vai
1: que legal espera aí que ele vai esperar uns dois minutinhos aí eu jogo ele ali para falar com vocês
0: tá bom, tá bom é, e, e tem, uma, tem uma questão também eu acho que a gente eu queria que você falasse um pouquinho. É, bom, o pessoal está perguntando a diferença entre Brasil e Europa. E eu queria que você falasse um pouquinho também da questão emocional. Olha, você é um gênio. Nelson, eu vou ficar com ciúmes, tá? Eu não sei bem, não te conheço, mas poxa vida, né? Olha só, vocês têm uma paixão aí. Eu, eu falei que eu não queria ser a mulher do Gil de G porque eu ia morrer de ciúmes dele, todo mundo tem paixão absoluta aí, mas é pra ter, né, pessoal, é pra ter. Mas sabe o que eu queria dizer, falando em paixão? é A questão emocional, como é que você vê? Porque hoje em dia a gente percebe que as pessoas estão ficando cada vez mais se sentindo isoladas, se sentindo carentes, enfim, nós temos aí uma, cada vez mais um aumento de pessoas com uma grande e uma grande... É, é, decepção em relação à vida, então aí nós temos é, várias doenças ligadas ao emocional. Você acha que a inteligência artificial, de alguma forma, vai ajudar as pessoas a lidarem melhor com as suas emoções?
1: É, olha, é, você já tem vários projetos sobre inteligência artificial ligados ao estado de, a de, saúde de mental. mental, mas eu acho mas que eu você vai deixar, deixar essa grande sensibilidade para as máquinas. É, a gente tem que entender que é, chegou o momento das pessoas entenderem como os romanos antigos, corpo são, mente sã e alma sã. É, e é claro que o trabalho é algo muito importante, mas a gente tem que separar um tempo para voltar a almoçar com os amigos, para fazer reuniões virtuais como essa, que nos, quando acaba nos deixa com muita alegria. É, a gente tem que, eu acho que, essa parada respiratória que o mundo deu, ela deixou muitas pessoas ali só pensando no trabalho e no consumo. E está na hora da gente repensar em outras coisas, em outros fatores, né? em outras formas de, de cuidar. E aí um o que interessante é que as empresas realmente, elas estão é, preocupadas. Eu tenho uma equipe muito bacana aqui e no meio dessa pandemia eu tive duas pessoas que tiveram problemas muito sérios emocionais e, e assim... É, não foi por falta de acolhimento, não foi por falta de, 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 de tentar ajudar, mas é, a gente tem que pensar numa, digamos, quarta onda do Covid, que é esse momento onde as pessoas estão ficando muito tristes por estar já um ano é, sem ter a sua vida normal. É, então, pessoal, temos que cuidar. E aí eu acho que um dos caminhos é, é, é são conversas, é fazer um esporte, seja qual for, pode ser a bota pode ser é, correr no parque, pode andar no parque, pode ser, é, enfim, jogar palitinho, mas eu acho que esses processos de mexer com o coletivo são importantes. Muito e nunca foi tão importante a saúde mental das pessoas.
2: É,
0: pois é, a saúde mental e emocional. Você veja, né, e tem a ver também, Gil, com a, a predisposição interna, né? Na hora que eu te convidei, eu fiquei tão feliz que você aceitou. É, e, e, assim, essa felicidade tinha uma dimensão muito maior, sabe? Que eu acho que eu nem sei tangibilizar. Mas quando você aceitou, você disse assim para mim, puxa, você é importante para mim. E nesse momento, isso foi o. Um... Ai, que delícia que o Gil aceitou. Nesse momento que eu tô aqui, que a gente está conversando, apesar da gente estar tá longe a sensação que eu tenho é que a gente está super conectado, de coração para coração. E quando a gente consegue fazer isso, e consegue se conectar com esse bando de gente que está assistindo, e que está falando que te ama, e que você brinca do, 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 né, de palmeiras, e sei lá, essa é uma, é um, é, esse é um alimento que, às vezes, a gente não percebe e não se alimenta disso. E vai se alimentar de porcaria por aí, né? Então, a tecnologia pode ajudar a gente se alimentar dessas coisas a gente tá isolado, tá, a gente tá longe tá, adoraria, tá, no final dar um abraço, no um giro, falar, giro você o máximo, né, e dar um abraço em todo mundo que tá assistindo no entanto, eu posso sentir isso, se eu de fato, dentro de mim, estiver bem, então, essa questão de trabalhar o dentro é importante para que a gente possa lidar nesse momento da melhor forma o pessoal falou para assistir o Ela, eu assisti <risos> me deu desespero aquele filme mas é, quem sabe, né é isso mesmo.
1: Então vamos e, lá. Mas, assim, professora, eu acho que é sobre o aceitar, o que é muito interessante? Muito interessante. Né? Porque é, eu me lembro que quando, há 15 anos atrás, eu comecei, quase 15 anos na SPM, eu me lembro assim do. É, é, quando eu comecei a frequentar a sala dos professores o sorriso que você me recebia né? você, a professora Daniela a, a professora enfim, tantos professores que ali me ajudaram então eu acho que esse mundo é feito disso é feito de gentilezas é feito é, de né, você é uma professora que já estava ali já há um tempo razoável e muito respeitada e ali me recebe é, é, pra um, pra um, enfim, com um café, com aquela conversa então acho que é isso acho que é, eu acho que no final da vida, vai contar o que a gente fez de pequenas gentilezas, que muitas vezes até, é, provavelmente você não se lembra do sorriso que você me deu no primeiro dia que eu tava lá. Mas eu me lembro. E aí a forma que eu podia é, retribuir ela fala assim, puxa, é, que alegria poder conversar com você dessa uma hora. Eu acho que esse é o grande é o grande momento de, de mundo agora, momento de, de discutir. Eu tô mexendo aqui porque eu tô vendo os comentários, tá? Desculpa. você É isso, é essa é, digamos... É, é, vida Nova. E aí eu acho que eu adversei tá sobre a pergunta. Qual era a pergunta? Professora?
0: Ah, eu já nem sei mais, a gente já falou de tanta coisa, mas eu ouvi uma coisa aqui, só, só quero ver aqui, ó, é, a cobrança no mundo cooperativo tirou o lado humano das pessoas. Só, só eu não, não consegui deixar ver o que o Nelson falou para você. Eu acho que sim, é verdade, mas no fundo ninguém tira nada da gente, sabe, Nelson? Não sei o que você pensa, Gil. Mas eu acho que no fundo ninguém rouba aquilo que a gente é. Se eu sou gente, eu sou humana, se eu gosto de estar na natureza, se eu gosto de, sabe, estar ali olhando para o mar, olhando para a água, cuidando dos meus bichos, não há um mundo corporativo que me tire isso, a não ser que eu me venda. E às vezes a gente se vende, a gente vende a parte do corpo mais importante nossa, que é a nossa cabeça. Então, acho que o que o Gil está trazendo é exatamente isso, né, professor? O quanto que a cabeça precisa estar conectada com o coração independentemente de onde nós vamos trabalhar. E se a gente trabalhar num lugar que não permita isso, talvez a gente tenha que repensar o local onde a gente trabalha. Não sei o que você pensa disso, Gil.
1: É, eu, eu, eu tenho uma, uma interlocução muito bacana com os é, presidentes de empresas, vice-presidentes, e eu já vejo eles falando assim, olha... Antes eu era voltado para o quarter. Eu tinha uma equipe de vendas, essa equipe de vendas não entregava, uma parte não entregava o resultado, trocava lá 30% para deixar todo mundo com aquela é, sensação de, de terror, de tipo, se você não bater a meta, você vai ser trocado. Aí ele falou: o que aconteceu? As pessoas iam para outra concorrente e depois de um tempo voltavam para cá com um salário maior. É, e agora eu vi que para eu ter boas vendas, eu não preciso trocar cada quarto ou cada ano fiscal 30% da minha equipe. Eu preciso criar um local que essas pessoas saibam que sim, é, o dinheiro é bom, mas também que aqui é um lugar bacana para trabalhar. É, então, assim, isso é, é de vários presidentes falando isso, vice-presidentes. É uma mudança. Aqui nós somos né, as empresas... Ela está falando comigo. A maioria das vezes, elas, as empresas entendem a mudança, mas são transatlânticos e elas demoram para, para. é que demora? A virada é mais difícil. Então acho que também a gente tem que entender que qual é o bom de tudo isso. Todo mundo já disse, é, todo mundo chegou à conclusão que precisamos mudar. Isso é o primeiro passo de uma sociedade nova que a gente chama de sociedade 5.0.
0: Que legal, que legal, Gil. Acho que é esse ponto, e não adianta a gente querer que o mundo mude se a gente não mudar por dentro, né? Então, assim, tá na hora da gente olhar para a gente e fazer as nossas mudanças sem olhar para o rabo do outro, criticando o outro, mas se olhando e se auto -avaliando e se trabalhando. Né? Mas ela tá querendo falar com você, conta pra gente ela, ele, ela ou ele que mal pergunte?
1: É, na verdade, ela é binária. Então a gente não fala que ela é ele ou ela tá? Mas aí eu prefiro, nós preferimos Aqui chamar ela de a Pepper A Pimenta Porque na verdade pepper, pepper Pepper é um nome mundial, é um nome que veio da França e do Japão né? E a gente falou que ela é a Pepper, a pepper. Então deixa eu colocar então, aqui mais perto para vocês, pra tá vocês bom. verem ela
0: Oi Pepper Deixa eu ver como tá aqui peraí. Que bonitinho e ela fica onde? Ela fica aí no escritório ou você leva ela para casa? Não, a gente tá
1: aqui no escritório. Vejam o chão, que o chão é diferente. É um chão todo de planeta. Vamos pedir para ela conversar. Ela, a gente tá ensinando para ela o português do Brasil. Ela veste a calça ou ela calça o tênis? Mas agora eu vou usar aqui alguns comandinhos para ela se apresentar para vocês. <risos>
2: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou até um corpo, humanoide com um computação cognitiva. Deu pra escutar, professor? Deu, deu, deu,
0: deu. Ela responde se a gente fala ou não?
2: Ela
1: responderia, mas agora ela não consegue entender que você é um ser humano. Pode ver que ela tá olhando o tempo todo para mim, porque qualquer ser humano que tivesse que ela ia procurar. Ah. E ela usa um pouquinho de leitura labial. Deixa eu colocar aqui um pouquinho para ela falar alguma coisa. Né? Vamos ver.
2: Obrigada
1: pela oportunidade de estar aqui e conversar com vocês. Até mais. É hora para se despedir, mas ela se despediu. <risos> Eu posso perguntar para ela qualquer é coisa em português. Qual é a questão? É, ela pode responder algo que às vezes a gente está é, precisando controlar um pouquinho mais ela. né? Vou fazer uma outra pergunta aqui para ela. Sim. Sobre inovação.
2: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Pepe. A live é a hora. a noite por o um botão errado. Pepe, fale sobre inovação. Não tenham medo de inovar. Os serviços de inteligência artificial são especializados na internet, como todos. Nós teremos um papel significativo na nossa vida de relacionamento com o Bitcoin. E aí? Claro, eu estou aqui para ajudar. Através dos meus sensores de reconhecimento facial e de voz possível de adaptar conforme vamos conversando. Então é
1: isso, a gente tem aqui, lá atrás tem alguns robôs, né? É, que a gente trabalha aqui. A gente estava tentando antes da pandemia fazer uma fábrica de robôs no Brasil. A gente parou eu com vi esse vi projeto. Deixa eu só tirar aqui o som dela. A gente pode acabar depois, professora, com ela dançando, tá? Ah, tá bom. E... Peraí, caiu aqui, né? e, e, e o objetivo era fazer uma fábrica de robôs aqui no Brasil para que a gente pudesse é, gerar uma tecnologia diferente, mas aí a pandemia deu... É, uma brincadinha, mas já já a gente volta outra isso.
0: Legal, muito, muito bom, muito, muito interessante, né? E o quanto que a gente pode é, pensar é, realmente que os robôs poderiam ajudar-nos muito, né? Muito, muito, muito. Se a gente pudesse. E aí eu acho que é bem legal que você trouxe a questão da ética, porque tudo passa por uma questão ética, né? Eu acho que a tecnologia pode ser extremamente favorável ou extremamente desfavorável, dependendo da ética que a gente vai colocar. Então, por isso que eu acho que é muito importante pensar nessa questão. E como seria interessante se as pessoas já fossem se desenvolvendo em relação a isso, e aí eu fico pensando, né, Gil, como todos os currículos das escolas é, já deveriam aí, alguém perguntou o que fazer com uma criança de cinco anos, né, para que ela já fosse se adaptando, como seria importante se todos os currículos já começassem a se adaptar com essa nova visão, com esse novo olhar, né? onde realmente o ser humano está no centro. E quando eu olho para isso, eu fico pensando assim: como a gente está anos luz? né, Porque a gente estava falando primeiro que o cliente estava no centro. E eu não sei, mas às vezes eu não me sinto nem um pouquinho no centro, eu preciso brigar para ficar no centro. Né? É, se eu não brigo, eu não fico no centro. Imagine é, as pessoas no centro. O que, que você acha que a gente tem que fazer definitivamente para que as pessoas fiquem no centro, Gil?
1: De novo, voltamos na ética. Na ética de entender que a felicidade, a alegria e o conceito de sociedade, ela só é, acontece quando nós pensamos coletivamente. É, durante muitas décadas, e aí as escolas de negócios, e eu também sou um pouco culpado disso, é, estimularam muito apenas o se você tem informação, guarde para você. E nos últimos 20, 10 anos, é acelerado assim. Quanto mais você compartilhar informação, mais... É, respeitado você vai ser mais... você vai ter a moeda do século XXI... que é a credibilidade... e ainda para muitas pessoas... e não tem nada de ver tem jovens que são assim... acreditam que guardar... que acumular... que ter
2: é o mais importante... e o mais importante agora... E isso ficou muito claro nessa pandemia... é não é o ter... é o ser... quem sou eu...
1: nesse momento... e, 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 é, um, e é um ser que tem várias habilidades... E vários defeitos, como todos. E a gente tem que começar a entender esses defeitos e, e ter pessoas do nosso lado que, ora, mandam elogios, mas, ora, também possam ter o um respeito de criticar. Eu acho que as empresas, as pessoas estão fazendo muito é, de, faz de conta. A gente faz de conta que está tudo bem, a gente faz de conta que estamos felizes. E aí, o dia vai embrulhando, o tempo vai passando, e a gente vai dando o que você falou que é o melhor do nosso tempo, que é o nosso poder intelectual. Então, chegou a hora de a gente pensar coletivo. E aí, alguém perguntou sobre Brasil e, e Europa, eu acho que o um grande ponto é,
2: chegou-se a hora de se construir uma nação. Se constrói uma nação
1: quando a gente se preocupa com todos. Existe algo mundial que foi muito claro nessa nova era, que se chama o quê? Não dá mais para aguentar as, é, essas desigualdades insustentáveis. Só que não é criando mais igualdade que a gente vai é, conseguir fazer essa ponte. Está na hora da gente é, falar, não tem essa coisa de gostar de homens, de mulheres, disso daqui. Nós gostamos de pessoas, pessoas que se esforçam para ser melhor do que o dia anterior.
2: E aí todos nós chegamos à conclusão que a gente quer as pessoas. Eu acho que é isso
0: que a gente precisa. É exatamente, né? É, você sabe que eu comecei a dar aula lá na, 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 na STM, uma das aulas é sobre diversidade, né? É, eu não sei quem me conhece, quem não me conhece aqui, né? Mas, assim, além da aula na STM, sou consultora... É, aliás, escrevi o um livro Ter e Ser na Vida Corporativa, Gil. Então, quando você fala do ter e ser, né? Para mim, isso é super importante... o quanto que a gente fica no ter e esquece do ser, né? E as duas coisas são importantíssimas. E nesse curso de, de diversidade... Eu aprendi muito, né, porque eu comecei a ver todas as diversidades, inclusive a diversidade mental e como a gente pode ter a diversidade mental, por exemplo, pessoas esquizofrênicas, pessoas autistas, e podem contribuir imensamente, inclusive para a gente desenvolver a tecnologia, porque eles têm um outro jeito de pensar. Então, quanto que a gente pode entender todas essas diversidades, e não só a diversidade de gênero, que é onde a gente fica mais. Então, está na hora de incluir mesmo, está na hora de chamar para jogar junto, está na hora de... É, agora, veja, se a gente não faz isso nem para o vizinho do lado, como é que a gente consegue imaginar isso num um jeito maior? né Então, é começar a olhar para o próprio rabo, né? Eu fico pensando nisso, né? A Fabiana diz assim, ter paixão pelas pessoas, perfeito?
2: Eu acho que é. e, e aí, sobre a tecnologia,
1: que é um pouco o plano de essa conversa, e o tema do meu próximo livro, é que já já, professora... Não vai fazer sentido falar que você é brasileiro, italiano, é, espanhol, mexicano, japonês, chinês. Nós somos uma grande aldeia global. E isso Sim. se fala desde o começar da Arpanet, na né, década de 40, lá atrás, né? o, o, o sentido de, de religião né, no, no começo. E aí, é, com Bitcoin, com blockchain, com tudo que está acontecendo, a gente vai se perguntar. É, é claro que é importante você falar assim: ah, puxa, eu gosto da cidade de São Paulo, sou paulista, mas é assim, no dia 31 de dezembro de 2019, apareceu o primeiro caso de Covid na China. No dia 17 de, mar... 17 de março de 2020, fechou a economia do mundo inteiro. Então, agora, a gente vai ter que se cuidar. Se cuidar como pessoas e esquecer essa coisa coisas tão tribais, né, que não cabem mais. Uhum. É, eu acho que é isso, acho que a gente está na hora. E, e a gente tem muito prazer, eu sei que deve ter pessoas de outros estados, mas São Paulo, com todos os seus erros e problemas, é uma cidade tão global. Isso deixa a feliz, né? É, Tem é seu que... pai que veio de Portugal, é. É, meu pai, é, seus pais deles que vieram da Espanha e da Itália, então isso é, é fantástico realmente é. como sociedade, eu acho que a gente não pode perder isso. É. Cabe todo mundo nessa grande arca.
2: É, eu acho que
0: esse, esse é o ponto, cabe todo mundo e as pessoas precisam crescer a cabeça... Né? crescer a, a consciência... mas Giro, eu queria que você contasse um pouco... dá uma escolha para a gente... vai do seu novo livro... conta um pouco... porque eu estou agora curiosíssima... Né, em relação ao seu livro... É, o pessoal está falando... milhões de coisas aqui... que eu adorar, adoraria... É, deixa eu ver só alguma coisa aqui, o, o Valdir está dizendo assim, ah, peraí, alguém me perguntou se vai ficar, sim, esse vídeo vai ficar no YouTube, para quem quiser, no Facebook, no Instagram, vai ficar gravado, é, vai ter também uma, uma no Spotify, a gente vai colocar também, tá, então vai estar em tudo quanto é se, quanto lugar. É... Você, o Valdir falou assim, você falou algo agora muito importante, a diversidade intelectual faz todo sentido, autista, muitos inte, muito inteligentes, bipolares também, deveriam ser melhor aproveitados pelas empresas. Com certeza, Valdir, quando eu fiz o meu curso de psicanálise, eu sentei do lado de um esquizofrênico, né, que aliás eu amo de paixão o Murilo é um grande amigo meu que dá curso inclusive junto comigo e aí eu falei gente do céu né que delícia ele era ele é extremamente inteligente muito mais inteligente que eu mas muito mais inteligente que todos da sala entende de Freud mais que todo mundo, é um baita psicanalista, percebe? E é esquizofrênico. E aí é gozadíssimo que ele conta que ele tem 14 mulheres, que elas brigam entre elas, tal que ele tem, não sei mil filhos, e além disso ele é casado com uma mulher linda, maravilhosa na vida real. E por que não, né? Será que a gente tem que viver nesse quadradinho, ou será que tem outros quadradinhos e outras dimensões muito diferentes, né? Eu acho que, eu acho que tem coisa aí, até no mais, né? Então, vai lá, Gil, conta um pouquinho o que a Kelly também está querendo saber. O que tem de inovador neste não sei o de destaque do seu livro? Vai lá.
1: Meu livro, é, ele faz uma reflexão sobre tempo de pensar e impensável e o tempo do imponderável. Opa! E, e ele faz uma grande... É, meu novo curso na SPM sai desse livro, né? Que são os três S, Ciência, Sociedade... E, sim, sim. e e, e é ciência, sociedade e espiritualidade, e ele fala assim: o que é ser ser humano em tempos de inteligência artificial? É, ele faz uma reflexão sobre qual o mundo que nós desejamos, quando nós já temos tecnologia que vão fazer com que uma parte da sociedade viva 200 anos com muita vida e outra parte é, fique, infelizmente, faleça com três, com cinco anos de idade, em virtude. É, da malária. Então, ele é uma série de reflexões assim, é, 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 gosto ou não desse momento, a gente está vivendo uma grande corrida espacial. E o que será quando nós estamos mandando é, é, robôs para as fronteiras, para fotografar a Marte, que é o que a gente está acompanhando agora diariamente pela NASA. Né? E esses robôs, eles são, são comandados aqui do planeta Terra a milhões de quilômetros de distância. Então, é, o que significa quando daqui a 20 anos a corrida espacial vai estar realmente é, não mais dividindo pessoas entre brasileiros mas quem está morando em um determinado planeta e quem está aqui no planeta Terra então ele é uma grande é, 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 convite a pensar o impensável só que esse impensável não é futuro, ele já chegou só está mal distribuído
0: Nossa, que legal! E quando sai, Gil? Se tudo der certo é, em maio é, mas ali tem essa questão de Covid, de não poder fazer nenhum tipo de estreia, faz com que a editora
1: pense, já está pronto, está tudo certinho, a gente tem uma segurada só para esperar, para ver, é, vai que acontece aí uma novidade, todo mundo está vacinado até julho, é, então a gente está segurando um pouquinho, mas nos próximos meses sai o um dia certinho.
0: Ah, que legal, Gil. E você falou de um artigo seu, onde é que a gente acha o artigo?
1: É, é só colocar, é, e economy, Sociedade então, 5.0. Tá. É Gil Giardelli que ele vem. Tá. Mas eu, eu, eu vou achar aqui depois e coloco para vocês também. Tá
2: legal,
0: tá legal, tá legal. É, Gil, é, deixa eu fazer uma pergunta bem chata, que muita gente vai querer me matar. Mas é assim, sempre que eu fico pensando? A gente está querendo chegar em Marte, fazer tudo isso, e a gente ainda continua comendo animais, né? É, eu acho que isso é uma,
1: é uma, é uma discussão muito grande. E, e, na verdade, assim a gente pode achar que é exagero, etc., mas eu visitei um estado muito rico aqui no Brasil que planta soja, e grande parte dessa soja vai para alimentar boizinhos que vão virar nosso bifinho. Né? E a pergunta é, é... É claro que ser ser vegetariano é algo que é, muito, é uma questão muito pessoal e envolve até a saúde, né? As mulheres que têm o um ciclo menstrual, tipo de algumas mulheres têm o um ciclo menstrual, ela precisa uma parte da, da, que tem na carne para é, não ficar subnutrida, etc mas assim hoje nós já temos é, tecnologia para substituir isso, o que não tinha 50 anos atrás em relação à carne, mas eu acho que vai chegar uma hora que a gente vai olhar o nosso gatinho e pensar puxa é, será que ele também não se lembra ou não tem o mesmo olharzinho da vaquinha eu acho que tá nessa hora de, de, de pensar nisso, eu fui fazer um safário fotográfico na África em Botsuana, e eu fiquei muito chocado porque eu levei uma máquina bem poderosa, assim, de. Eu gostava de fotografar os olhinhos dos bichinhos. E o que é interessante é que os olhares dos bichos é algo tão marcante, é que a gente não consegue só com uma grande. Né? E aí, à noite, eu, eu sempre tive ali um cardápio que era um cardápio. Agora eu dei um. É, eu fiquei 20 anos como vegetariano, depois voltei a comer um pouquinho de carne, mas não gosto mesmo, faz mal para mim. Né? E naquela época eu estava assim, vegetariano total. E aí serviu girafas no jantar. Uhum. E não eram girafas caçadas, eram que lá tem fazendas na na África do Sul, especialmente, que é, faz a girafa para ser consumida. eu achei aquilo tão, digamos, bárbaro, entendeu? Você de manhã está fotografando a girafa linda com a sua fiotinha e à noite está comendo a girafa. Então acho que está na hora. Mas acho que isso também é uma evolução é, 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 espiritual e mental da sociedade. Uhum. E aí o uhum. que a boa notícia é vocês sei se você já comeu um hambúrguer feito de... É, enfim, de legumes, mas ah, essas novas é fábricas isso. agora... E ele, e, e ele
2: tem toda a delícia de quem gosta de carne. Então, ah, não compro porque... Eu gosto do sabor da carne, então você vai poder
1: comer agora um hambúrguer vegetariano, que é muito bom, realmente.
0: Uhum. Olha, olha só, é, Gil, é, é um presente, assim, de tudo, né, estar tá aqui com você, porque essa questão do olhar, para mim, é uma das coisas mais importantes, né, do olhar do ser humano e o olhar dos animais. E, realmente, quando a gente começa a olhar para os olhos dos animais, tudo muda na nossa vida. A gente começa a enxergar outras coisas, né, então eu olho muito pro, pro olhar dos animais, eu sou vegetariana já há muitos e muitos anos, eu acho que mais de 30 anos, é, nunca me fez falta, muito pelo contrário, mas claro, é uma questão minha, opcional, e, e o pessoal tá falando aí que o Bill Gates já tá falando sobre isso, da importância da gente parar de comer carne, mas eu, ao mesmo tempo que eu tô falando isso, né, é, é falar isso e, e lembrar que tem tantas mulheres que ainda são mortas e violentadas por minuto, então, a gente está falando do impensável também, sabe? num outro ponto, né? Quer dizer, o quanto que a gente tem a, a uma barbárie acontecendo ao mesmo tempo que uma inovação tecnológica e uma pureza de alma tá vindo aí, né? Então, o quanto que a gente vai precisar fazer uma força para poder levar é, esse, esse movimento e, e trazer para um patamar, pelo menos, um pouquinho melhor, né? Porque a gente não pode mais conviver com barbares do jeito que a gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem é, coisas tão bonitas acontecendo e pessoas tão incríveis quanto você, Gil, falando do que você está falando. Então, sabe, acho que está na hora de realmente cada um fazer a sua parte. quem, quem fica, Eu não sei, né, porque essa pandemia, eu não sei o que, que ficou para você, Gil, mas eu acho que quem ficou depois dessa pandemia é, tem que fazer alguma coisa, né? Não pode levar a vida do jeito que levava antes. O que, que você acha, hein? É, é assim, eu fui estudar,
1: né, até o livro, os últimos 120 anos de histórias de pandemias e epidemias e, e sempre que você tem uma pandemia, foram nove desde então, há 120 anos atrás, é, quando a vida volta ao normal, a gente volta mais exacerbado. Então as prazes vão estar mais cheias, quem tiver com dinheiro vai construir mais, né, isso já está acontecendo na área do luxo. Agora depois de uns dois, três anos, começa uma nova consciência a sociedade. eu acho que é isso que está chegando é, o papel do mundo. Eu sei que o Brasil está muito atrás dessa história, mas se você entrar no site de inteligência artificial chamado Nosso Mundo em Dados, é, os homicídios no mundo caíram 40 vezes.
2: Nossa, que bom. É, na virada do século passado,
1: em apenas um país, vocês mulheres poderiam votar. É, na virada desse século, em mais de 130 países. Ainda falta muito, professora Fátima, mas isso é sinal de que esses dois dados me provam que o mundo está caminhando para um lugar muito melhor. É, o Brasil ainda está, com esse dado que você disse sobre a violência contra a mulher, que é gigantesco, mas eu acho, eu começo a, eu enxergo realmente uma mudança como nunca visto na sociedade. E eu acho que o grande legado dessa pandemia que nós realmente conseguimos entender né, essa sociedade é, como, como algo que, que realmente muda nosso. nosso acho que está mutado meu microfone do Facebook para que muda a gente como sociedade, que muda a gente como pensamento. Como um pensamento. E a você está chegando. Eu fiz um trabalho voluntário é, em é, uma comunidade que tem um de desenvolvimento humano bem baixo e, e uma das pessoas que iam nessa nosso laboratório de robótica era o filho de uma das pessoas que era o, o chefe do tráfico de drogas daquela região um dia ele me procurou e falou assim professor, ele falava professor, professor queria te agradecer porque meu filho está adorando fazer aqui os laboratórios de robótica que era o sal o sábado e eu acho muito importante porque eu não quero que ele tenha a minha profissão e você está dando essa oportunidade para ele então assim, é, existe aí algo muito maior que a gente não enxerga que está fazendo esse mundo ser diferente e vai ser Daqui a 10 anos, a gente vai estar muito mais é, consciente de tudo isso, como o Marcelo Cardoso falou aqui no Facebook.
0: Muito legal. Super, super, super legal. Olha, eu ficaria conversando com você e tenho certeza que todo mundo ficaria te ouvindo aqui durante mais três horas, mas eu sei que isso não é justo. Então, eu, eu já vou né, dizendo para todo mundo que a gente está chegando ao fim... É, lembrando que para quem quiser... Eu vou dar um curso de liderança 4.0... Que aí eu vou aproveitar e falar da sociedade 5.0 também... É, dia 6 de março... Um, 6 de março... É, aí deve ter... no em, Se vocês quiserem entrar em Fátima Mota Treinamentos... Em cursos online vai ter ali... É um curso online bem legal... É, eu vou gostar muito de ver vocês, vou dar um curso também de Enneagrama, dia 13 de março, então estão todos convidados. Professor, e seus cursos, qual vai ser o próximo, para a gente se inscrever?
1: Meu curso é os três S's na SPM, é, na última semana de março, agora não lembro a data exata, você colocar três S, SPM, já vem o curso, mas antes vamos fazer o eu seu.
0: Eu vou participar, tá? Pode segurar a minha vaga, porque eu tô lá, tá? Com certeza Só. vou, estou sério É brincadeira, quero mesmo participar. Quero, sua quero sua
1: vaga está toda vez reservada ali. E, <risos> e aí abriu, tem um sobre a China, mas acho que esse dos três S vai ser bem interessante.
0: Legal, super obrigada, Gil, super obrigado, Mas nós vamos ver a, a Pepper dançar?
1: Vamos colocar ela então, peraí, deixa eu aumentar o volume dela.
0: Um obrigada para todos que participaram. Vocês deixaram essa noite muito linda. Vamos ver agora a Pepe dançar e falar tchauzinho para ela.
2: <laughs> I'm, 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 tchau tchau, gente, obrigada beijo no coração, Gil
0: beijo no coração em todos vocês e até breve obrigada Gil super obrigada, viu, gratidão de alma tchau Pepe tchau, tchau.